Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי, אופיונים שלי, חמודים שלי, מתוקים שלי, מה קורה, מה העניינים, מה המצב. היה פרק, הוא היה מוכן, פחות או יותר, ושני. מה שעיכב אותנו היה הדברים שלי פה. שפשוט לא מצאתי אה, זמן ושקט ורוגע אה, להקליט לכם רגע אה, ככה רק אני ואתם. אז אני מתנצלת, אני גם בחו"ל, ואתם יודעים שאני בחו"ל, תמיד אה, הזמנים קצת משתבשים, אנחנו לא באותו טיימזון, אז אה, הגענו עד הלום, אבל הנה אנחנו, ואנחנו מתחילים עוד פרק בעונה החדשה שלנו עם אהובתי, יקירתי, שגם חוגגת היום יום הולדת, סתיו ארנון, האחת והיחידה. איזה כיף היה לנו בפרק הקודם, נכון? ככה ימשיך להיות כיף, לי לפחות היה ממש כיף. אם לא היה לכם כיף, אני אשמח לשמוע, אבל יש מצב שזה לא ישפיע סתם. היום אנחנו הולכות לדבר על מה שאף אחד לא רוצה ולא מעז לדבר עליו, אפילו יותר מסטיות ומיני מינים. אני מדברת כמובן על הנושא האינטימי מכל, הלוא הוא כסף. איפה כסף פוגש אותנו בתוך מערכת יחסים? איפה הוא פוגש אותנו בדייטים? על היחס שלנו לכסף, על היחס של כסף אלינו, על היחס של ה... שלנו אל עצמנו בעקבות כסף, על היחס של החברה אלינו בעקבות כסף. קיצור, לי לפחות היה ממש מעניין. זה נושא שרציתי לדבר עליו כבר הרבה זמן. לא היה קל למצוא אורח שירצה לדבר על זה. אף אחד לא אוהב לדבר על כסף. אבל... סתיו זרמה איתי, והיא גם האורחת המושלמת לזה בתור אחת שנמצאת uh, בכל העולם הסוציאלי. אבל לפני שניגש לפרק הנפלא הזה, uh, קיבלתי מכם כמה הודעות על המונולוג הקודם שעשיתי, והבנתי שאני צריכה לדייק אותו קצת. Uh, אני קצת יצאתי מנקודת הנחה שכאילו אני מלבישה פה עוד שכבה על הרבה שכבות שכבר דיברנו עליהן, אבל אז באמת... Uh, אם זה מישהו שזה היה הפרק הראשון שהוא שומע, או, או יכול להבין את הדברים שלי לא נכון, חשוב לי כן לדייק פה משהו. אז אני אדייק אותו רגע, ואז אני רוצה לדבר איתכם גם על עוד משהו. אז בעצם, מה שאמרתי בפרק הקודם, דיברתי על זה שגבול שצריך להיות מאוד מאוד ברור, זה שבי לא פוגעים. שפגיעה בי זה לא משהו שאני מחליקה עליו, זה לא משהו שהוא בסדר, עם זה אני יכולה להתמודד. זה משהו שצריך להיות גבול מאוד מאוד ברור. ואז אה, נשאלתי מה אני אומרת על מקרים של טריגרים. מה אם זה קורה לא בכוונה, אם מישהו לוחץ לי על משהו בלי לדעת, אה, אם אני רגישה יותר בנושא מסוים שלא בהכרח אומר שצריך להיות רגישות אליו מראש. אז אתם צודקים, אני באמת לא דיברתי על מקרים כאלה. נכון שיכול להיות מצב שלי יש רגישות והצד השני לא יודע ולוחץ לי על משהו. אבל פה נכנס לעניין שדיברנו עליו הרבה פעמים, של השיחת שימוע. כי אין פה נכון ולא נכון, אין פה אני אמורה להיפגע או לא אמורה להיפגע, או אתה אמור להיעלב או לא אמור. להיפגע ולהיעלב, בעיניי לפחות, זה לא בחירה. אם אני משקפת לצד השני, עכשיו תקשיב, מה שעשית נגע לי בנקודה, מה שעשית היה לי לא נעים, זה הפעיל אותי, זה תרגר אותי. 
זה, זה לוחץ לי על משהו. אז אחרי שביטאתי את זה, ואחרי שהסברתי את זה, ואחרי שהראיתי את זה, אז כבר מצופה התחשבות. אז כבר מצופה התחשבות, גם אם זה לכאורה לא רציונלי, או רגישות יתר שלי. ואם אין את ההתחשבות הזאת, אז זה כבר הופך להיות פגיעה מודעת. ואם אתם פונים עם בקשה כזאת לרגישות, והצד השני מבקש ממכם התחשבות, שתתחשבו ותיפגעו קצת כדי שלא לא יהיה לו נוח והוא יצטרך חס וחלילה לחשוב שנייה לפני שהוא מדבר, אז שם כן הייתי שמה גבול. זה לא משהו להתפשר עליו, לפגוע בכם. השלמות, ה... השלמות והבריאות הפיזית והנפשית שלכם יותר חשובה וצריכה לבוא לפני הכל. שזה באמת הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה באמת קצת ממשיך את הקו של אם מישהו דחה אותי זה לא אומר שאני צריכה לדחות גם את עצמי, שדיברנו לא מזמן. אז כנ"ל לגבי גם פגיעות אחרות. אנחנו הרבה פעמים נמצאים במעין state of mind של רק שלא יפגעו בי, רק שלא יעזבו אותי, שלא יבגדו בי, שלא ישקרו לי, שלא יפסיקו לאהוב אותי, כאילו זה משהו שהוא בשליטתי. אז מהמקום הזה שלא רוצה לחוות את התחייה או הפגיעה, אנחנו מנסים להשיג שליטה בזה שנהרוס את זה. <laughs> ואז מה שנקרא פיצוץ מפוקח במקום פיצוץ מפתיע, שאולי יגיע מתישהו. הדרך השנייה לשלוט בזה היא ההפך, נכון? לרצות, לדחוף, להשתדל, לעשות מניפולציות, לעקוב, לרגל, לחשוד, <laughs> נכון? <laughs> זה קורה גם לפעמים. אז אני רציתי להציע שינוי גישה. בעצם לוותר על השליטה הזאת, לוותר על הוודאות הזאת. לוותר על השליטה בפעולות וברצונות של מישהו אחר, ולהיזכר שוב שהפוקוס, שהפנס, שמה שחשוב הוא בעצם פנימה. אם אדם אחר בוחר לעשות משהו, זה לא כלפיי, זה ביחס לעצמו. זה ביחס ליושרה שלו, לאמת שלו, לערכים שלו. אם אתם אוהבים מישהו שגיליתם אחרי זה שבחר לבגוד בכם, או לעזוב אתכם, או לשקר לכם, זו בחירה שהוא עשה למישהו שאוהב אותו. הבחירה היא קודם כל מול עצמו, לשקר, לבגוד, להסתיר. אז למה שאתם תרגישו רע? למה שאתם תיקחו אחריות או תרגישו אשמה על המעשים שלו? למה שאתם לא תחיו באהבה ובאמונה ובהימסרות עד שיוכח אחרת? למה שאתם תרגישו רע, תיקחו אחריות או תרגישו אשמה? על מעשים של מישהו אחר. למה שאתם תרגישו קטנים או לא שווים שמישהו עושה את הפעולה הקטנה והלא שווה, שמעידה על זה שהוא קטן ולא שווה, זה בעצם האדם השני. אם אתם הצד שאהב, שהאמין, שהיה שם, שקיבל, למה שאתם בסוף תרגישו רע? למה שאתם תהיו אחראים על זה? אם מישהו בחר לעשות את הדברים האלה, זה שלו. אבל ברגע שהוא עשה את זה, זה צריך להעיד לכם אם יש לכם עסק. שזה לא מי שחשבתם שיש לכם עסק לפני שהוא עשה את זה, נכון? אבל עכשיו שאתם מבינים, יופי, אתם חכמים יותר, אפשר לעשות בחירה אחרת. אולי אפילו לשמוח שעליתם על זה בזמן ואתם יכולים לבחור אחרת. אבל בטח לא לקחת פגיעה אליי. בטח לא לקחת אחריות על מה שמישהו אחר פגע בי, על מה שמישהו אחר עשה לי. ובטח שבטח שלא לסבול מראש ולענות את עצמי מראש ולנסות להשיג שליטה על משהו ש... עוד לא קרה, ואולי יקרה, והוא אולי יעשה... לא. לא, 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 לא. אני חיה עם הבן אדם בשלום, באהבה, בהתמסרות, בשמחה. ואם הבן אדם הזה יחליט 
לפגוע בי. ברגע שאני אגלה את זה, שם זה ייגמר, שם זה ייפסק. אין לי מה לסבול על זה מראש, אין לי מה לנסות להשיג על זה שליטה. אם אני מגלה בסוף שהבן אדם בחר להתנהג ככה, זה בסדר. זה פשוט לא הבן אדם שלי. יש? אני לא צריכה לסבול על, על מעשים של אדם אחר. הוא צריך להיפגע מהמעשים של עצמו, והוא באמת נפגע מהם בסופו של דבר. טוב, מקווה שזה היה ברור. אנחנו עוברים עכשיו לפרק. אנא מכם. מה כבר ביקשתי? דירוג בספוטיפיי, ובאפל, ובגוגל, בבקשה, ושיתופים. Love you, guys, יאללה, תירשמו לערוץ. מוזמנים לפייסבוק, לאינסטגרם, שם זה טוק אוף שיימים עם שני אפים באוף. יאללה, אופיונים, למי יש אומץ לדבר על כסף? טוב, חברים, הגענו לעוד פרק. היהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הכי הכי משמעותיים בחברה שלנו, למצב שלך, לבית שהגעת ממנו, לעתיד שכנראה צפוי לך, לחינוך שקיבלת, לתרבות שבאת ממנה, כאילו כסף שלו. הוא כל כך הרבה דברים. אני חושבת שאצל גברים זה אפילו יותר. כן, כמפרנסים. יש כל כך הרבה ערך ואגו שיושב על... כמה אתה פרוביידור וכמה אתה יכול לפרנס. לגמרי. אפילו שאנחנו כבר בחברה מודרנית שבה שני ההורים עובדים, כולם מביאים פרנסה הביתה עדיין. על גברים אני מרגישה שזה ממש יושב על הערך העצמי, כאילו... התפקיד. כן. לגמרי. אבל אני אומרת לך שגם כאישה, ושאני ממש לא עוסקת בתחום שממנו תבוא המכה, למה? עבודה סוציאלית אומרים שזה הכי חם היום אחרי טסלה. משהו. אומרים שגם שהפכו את הכל לרובוטים עדיין יישארו... במאבקים חברתיים בכלל, ידוע כ... בטח. התחום, התחום בו מרוויחים. האקזיט עוד שנייה מעבר לפינה. אבל אני אומרת לך שזה... יש משהו בכסף שהוא... קודם כל הוא של כולנו. כאילו אין בחברות כל כך קפיטליסטיות כמו שלנו, ש... כסף הוא חזות הכל, וה... יש לי פה איזה סערה של שולי של זאתי. אוי, לא. צריך למות ממנה. סתם אלרגית לחתולים. והיא יושבת פה, בצד מלונה של שולי. הסעירה ביותר. וואי, אין דברים כאלה. כמה אני מקריבה לפודקאסט הזה. נתתי לשותפה שלי שהיה לה G6PD, בטעות מרק עם פול. אז מציעה חצי פול מהפה, והיא כזה, זה פול. לא מיון! ממש. אז אני חושבת ש-anyway, בשבילנו שאנחנו חיים, כשהכסף הוא באמת אחד האלמנטים הכי 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 מהותיים בחיים שלנו, גם לנו לנשים זה המון. ואני שמה לב עכשיו שאני במערכת יחסים, שכסף באמת, עבורי לפחות, כאילו, הוא באמת מכניס את כל השיח המעמדי, כאילו, לתוך המערכת יחסים האינטימית של... מאיזה, מאיזה בית בת, שמה המשמעות בו לכסף, של כמה כסף יש להורים שלך, מאיזה מקום את מגיעה בכלל, כאילו עוד בלי הכסף שאני עצמי צברתי בחיים הבוגרים שלי, שהוא כמובן חובות. החסכונות שלי שהם מינוס. אז כאילו עוד בלי זה, את יודעת, לבוא מהמקום המתגונן, כאילו תמיד כשאנחנו הרי באות כאילו לדבר על הבית שהגענו ממנו במערכת יחסים, יש בזה איזה מקום קצת מתגונן, של כאילו את צריכה קצת להצדיק. תצדיק את עצמך. וכשאת מגיעה לבן זוג, לדוגמה, שעבורו כסף זה דבר של הרבה יותר של מה בכך, של כאילו, יאללה, זה, זה בקטנה, להגיד פתאום על, על 300 שקל, נגיד, אתה לא ביג דיל, זה עוד 300 שקל, שבשבילך זה משהו כאילו שאת נחנקת ממנו. או שבאיזה מין בית ההורים גרים בכלל, כמה כסף, כאילו, איך נראה... פיזית הבית הזה, כמה הם טסים, כמה הם מרשים לעצמם, מסעדות, דברים כאלה. פתאום בתוך מערכת יחסים, כשאת מכניסה מישהו חדש לתוך הבית שלך, זה, יש פה המון 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 עניין. גם יש על זה המון 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 משקל לאנשים שהם לא מוכנים להודות. ממש כי ככה. כי יש איזושהי בושה על זה של, אני בכלל מסתכל על כסף, זה בכלל משהו שאני מדבר עליו, זה כאילו, יש הרבה, כאילו, אני, אני שטחית. אם אני חושבת או מדברת על כסף, נכון? יש איזו תפיסה כזאת שהיא מאוד מאוד מסוכנת, כי אז לא מדברים על דברים שצריך לדבר עליהם. כן, כאילו זה קצת, קצת כמו שהיה פעם שיח על מיניות, שהיה בושה לדבר על זה, ואז קורים הרבה דברים שהם לא בסדר, ואף אחד לא מדבר עליהם שהם קורים והם לא בסדר, בגלל שיש איזו בושה סביב זה. לגמרי. ובגלל זה אני חושבת שזה מאוד חשוב. <coughs> כאילו עצם זה שאנחנו מתביישים לשאול אחד את השני כמה אתה מרוויח, כמה את מרוויחה. 
זו שאלה מאוד 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 אישית, כאילו... כן, אני אומרת לך, פחות משיחות על סקס. מחקרים מראים את זה, זה מטורף. זה ממש הדבר שהכי הכי הכי לא נעים לשאול, זה כאילו כמה את מרוויחה. וגם כשבן אדם בא ומספר לך כמה הוא מרוויח או מרוויחה, זה גם יכול ליצור מבוכה אצל הצד השני. לגמרי. כאילו, גם כשמישהו בא ואומר לי, אני מרוויח, לא, 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 לי זה יכול מאוד להביך אותי לשמוע פתאום את הפרט הזה, כאילו... לא משנה אם זה הרבה או קצת, אגב. כן, כי זה כאילו התפשט מלפנייך עכשיו. ממש. לגמרי. למה את חושבת שזה ככה? אני חושבת באמת, אולי שהפכנו באמת את הכסף לאיזשהו ציון. בגלל הקפיטליזם? איזשהו ציון אלינו. זה קצת כמו לחשוף ציונים במבחן בכיתה סופר תחרותית. כאילו, זה לבוא ולהגיד באמת כמה אני שווה, כמה יש לי, מאיפה הגעתי, לאן אני הולכת, זה פשוט לשים עלינו מספר. וזה חתיכת דבר. גם אי אפשר להתעלם מהעניין המגדרי פה. חד משמעית, ש... רציתי להגיע לזה. שחד משמעית, אי אפשר להתעלם מזה שמשרות של נשים הן בדרך כלל משרות עם שכר נמוך יותר, <laughs> ומשרות של גברים. וכשאני אומרת משרות של גברים, משרות של נשים, זה לא כי אני חושבת שזה עבודות שמתאימות לגברים וזה עבודות שמתאימות לנשים, אני מדברת כאילו... לא, ברור. <laughs> מה בשטח קורה? כלומר... לא, יש ממש... וזה אה... לא מקרי. יש ממש שדות כאילו תעסוקתיים שהם נקראים כאילו צווארון ורוד, שהם ממש יש בהם כאילו... 80 ו-90 אחוז נשים, אם זה סיעוד, אחים ואחיות, עובדות ועובדים סוציאליים, מורים, מורות, זה מקצועות שהם לגמרי מקצועות נשים. כל המקצועות שאין בהם כסף ויש בהם המון לב. ממש. נתינה כמקצוע. וגם, זה, את יודעת, זה נובע גם מזה שנשים הרבה פעמים לכמעט עשור מהחיים שלהם מקדישות אותו להולדה. כל פעם נכנסות ויוצאות משוק העבודה וקשה מאוד אה, למצוא בזה קביעות ולהתקדם בגלל, ש... בגלל החופשות לידה ובגלל הזמינות אה, אה, למשפחה בעצם. זה גם איזשהו מעגל כזה שמניע את עצמו, שיודעים שהגבר מרוויח יותר, אז אם עכשיו הילדה חולה, מי כדאי שיישאר איתו, אני או את? כן, נכון, וגם, וגם אני רואה את זה, אני רואה את זה אצל חברות שלי. שכשהבן זוג שלהם כאילו עובד בעבודה ומרוויח כאילו עכשיו יותר כסף, הם שנייה עצרו בגלל ילדים או וואטאבר או... זה מכניס אותם לאיזשהו סטרס של אה, הוא מצליח, מרוויח יותר ממני, אני גם צריכה כמוהו, אני צריכה ליישר קו איתו. ממש. כדי... וזה קצת לא פייר. למרות מ... שמה שאת מתארת עדיף על המקום שכאילו אותנו חינכו, אני זוכרת שלי באוניברסיטה... תמצאי זה... מישהו עשיר ותשעני עליו. זה הדבר הוא... הכי מפחיד בעולם, הכי מסוכן בעולם בעיניי. היה כאילו... לנו מרצה בעבודה סוציאלית שלמדתי, שהיה אומר, לכו שבו למעלה בדשא עם... ש... של... של הפקולטה להנדסה, תמצאו לכם בעל משהו. זה החינוך הזה של להיות באיזה תלות כלכלית על מישהו, זה בדיוק מדרון כל כך חלקלק לאופציה להיות במקום של אלימות כלכלית ובמקום של תלות כלכלית. מצד שני, גם את יודעת, אבל רגע לפני, זה כאילו במקומות הדבריים. עכשיו, לדוגמה, הבן זוג שלי מרוויח יותר ממני. אני בהתחלה הייתי כאילו, גם את מכירה אותי עם כל הפמיניזם וזה, כאילו מההתחלה רק רציתי אה, שנעשה את הכל חצי חצי בדיוק על השקל ועל הזה, ואני כאילו ככה וככה וככה. ואז פתאום אני אומרת לעצמי, מישהי פעם אמרה לי את זה, וכאילו זה נכנס לי בסוף בראש של כאילו, יש, אה, מה שחשוב זה לא שוויון, אלא הוגנות. נכון. מי שיש לו יותר, שישלם את ה-fair share שלו, את החלק שלו, כאילו בדבר. נכון. וזה נראה לי פתאום הרבה יותר הגיוני שבן זוג שלי שמרוויח כמעט, הוא חשבתי את זה, זה פי שתיים וחצי ממני, שהוא ישלם גם יותר. ממש הוגן שזה יהיה יחסי לכמה שמרוויחים. מצד שני, האם, איך אני מרגישה בתוך זוגיות שאני משלמת בה הרבה פחות מההוצאות המשותפות? תראי, יש גם עניין אחר. יש עניין שאת עכשיו מכירה מישהו, אוקיי? 
שהוא רגיל לאיכות חיים מסוימת, ולאורח חיים מסוים. והוא רוצה רמת חיים מסוימת שהיא רמה שבשבילך, כלכלית, היא לא אפשרית. לגמרי, אנחנו רואים את זה עם חברות שלנו כל הזמן. ואז נשאלת השאלה, האם כדי לחיות איתו את אורח החיים שהוא רוצה לחיות, הוא צריך להשלים את ההפרש באיזשהו מקום? כאילו, מה זה צריך? וואי, שאלה רוצה, סופר במקום מבחינתי. אם הוא רוצה שתהיי חלק מזה, ואת רוצה להיות חלק מזה, וכאילו, ואת לא יכולה להרשות לעצמך. או האם את עכשיו צריכה למצוא דרך, או, או אם הוא צריך לרדת ברמת החיים שלו בשבילך. בשבילך, כדי שכאילו... אה, אני חושבת שאם אני לא יכולה לממן את רמת החיים הזאת, וזה משהו שלא, זה מאוד מאוד חשוב, הוא צריך להחליט. חד משמעית. האם זה מתאים לו, ואם זה מתאים לו, לדעת שהוא יצטרך לשלם יותר ממני. מדויק. זה לא שאני לא אשלם, אני אשים כ- כיכולתי, ואם הוא רוצה שאני אהיה חלק מזה, אז הוא יצטרך לשים את ההפרש, כי אחרת זה... כאילו, אני רואה את זה אצל... ראיתי את זה אצל חברות שלי שזה קורה, והן נכנסות לבורות כלכליים. יש, יש לנו חברה של שתינו, זה קרה בעבר, שלקחה איזו הלוואה מטורפת כדי שתוכל לנסוע לטיול עם החברה השיר שלה. ממש. ושלוש שנים, כאילו, הייתה תקועה על ההלוואה הזאת. לגמרי, רק... לגמרי. והכל היה מונע מחרדות, או ללונג מההתחלה עד הסוף. או שהוא עשה לה יום הולדת, מטורפת עכשיו באיזה 4,000, לדעתי, מינימום שקל של כאילו, את יודעת, כן, הפקה שלנו. לוקחים למסעדה, לצימר, להופעה, לפה, לשם, לקנות מתנות משוגעות וזה, ואז פתאום מגיע היום הולדת שלו, ואת אומרת לעצמך, כאילו, פאק, אני צריכה לעמוד בסטנדרט. ואין כסף. איך אני עושה כן. את זה עכשיו, ואני שבורה, ואני במינוס, ואני בהלוואה, ואני בזה, ואני לא עובדת. לפתוח איזה שיחה עם הבן זוג מראש, שזה בעיניי, לדעתי זה הפתרון. חד משמעית. כאילו מראש, לא להגיע למצב שאתם כבר בסיטואציה, ואז לנסות איכשהו לתמרן את זה ככה ש... ש כאילו, כי זה, כי זה אותו דבר כמו ללכת על ביצים, בסופו של דבר. איכשהו לנסות להחזיק את כל הדברים ולהצליח להחזיק את האורח חיים ולעבוד יותר, לא יודעת. לגמרי. כאילו, אני הייתי פשוט פותחת את זה איתו, שבא לי לעשות איתך את הדברים, בא לי שנעשה את הדברים ביחד, אבל... זה התקציב שלי בחיים האלה, וכאילו, יותר מזה אני כבר נכנסת למקום של בור כלכלי. וגם, את צריכה לראות עם עצמך כמה את מרגישה בנוח גם שמישהו יזמין אותך. אני יודעת שלי זה לא נוח הרבה פעמים שיזמינו אותי או ישלמו עליי, אני לא מרגישה עם זה בנוח הרבה פעמים. Mm-hmm. כאילו, תלוי מי ומה הסיטואציה. <laughs> <laughs> אני כזה מעניינת, ולפעמים אני כאילו, תזמין, <laughs> לא, ברור, ברור די... מרגישה בנוח מאוד. לא, אני גם מרגישה בנוח, אבל את יודעת, תלוי כמה ומי ומתי, כאילו... אני זוכרת שהייתי לא, עם הבן זוג האחרון כן. שלי, אז סבבה, הוא הרוויח פי שלוש ממני. אבל עדיין לא אני נוח שהוא תמיד מזמין לנו לאכול. שכל פעם שהוא מזמין לעצמו לאכול, הוא מזמין גם לי לאכול. כן, הרגשת פעם בעת הצורך כאילו לעשות אז גם. אז אמרתי, אוקיי, אז הוא יזמין פי שתיים ממני, אבל אחת לכל שלוש פעמים. כאילו, פעמיים הוא מזמין, פעם אני אזמין. כן. גם אם כאילו, ברגיל לא הייתי מזמינה כל כך הרבה לאכול. לא יודעת, צריך למצוא איכשהו את עמק השווה, צריך להיות מדובר. זהו, וזה כל כך קשה. את יודעת, יש לי חבר טוב שיצא עם איזה בחור שהוא היה גם מרוויח כזה, את יודעת, הרבה יותר ממנו, גם קצת יותר מבוגר, חייטובסקי כזה וזה, ותמיד שם היה גם אישהו, זה קטע שהזכיר לי שאמרת על האוכל, כאילו שהוא תמיד אוהב בארוחות ערב שלו להשקיע, לקנות בשר, לקנות איזה גל. וראשונות, וכינוכים, וכמות דותניה חברים. ואפילו אם הוא סתם מבשל בבית, את יודעת, כאילו עכשיו חומרי גלם. כאילו, של הדלוקס. 
והחבר שלי הוא הכי כאילו, את יודעת, ממועדון השבורים שבורות, חביתה, שניצל, <laughs> ואני אומרת, כאילו, בסוף הם גם נכנסו לאיזה מקום שהוא אמר, וואלה, לא מתאים לי עכשיו כל ארוחת ערב פה לעשות אותה ב-200 שקל, כאילו, מה קרה? אז הוא אמר לו? וזהו, ותמיד היה שם עניין, והוא לא העז להגיד, ואני כאילו גם הכי מבינה אותו שיש סיכוי כל כך קשה. כי אתה גם לא רוצה לייבש, ואתה לא רוצה לבאס. לי יש ידיד אפילו, שאני פוגשת פעם בחודשיים, ואני יודעת שכל ישיבה איתו בחוץ. אני לא יוצאת עם פחות מ-350 שקל. כן. עכשיו גם אני לא אתן לו להזמין אותי, כי זה חשבון סופר יקר, כאילו, זה מוגזם. ומצד שני, כאילו, השיחה הזאת צריכה להיעשות לפני... לפני, לא אחרי. אבל זולטה, את חייבת להכניס ב... במשוואה הזאת גם את זה, כאילו לפחות לתת את הדגש על זה שזה גם נורא קשה לבוא ולהגיד, אני שבורה. זה לא דבר של כאילו שיח אידיאולוגי, אני ימין, אני שמאל, נכון, אני בעד זה, אני נכון, בעד זה. נכון, נכון. פה, זה מה שאני חוזרת להתחלה, נכון, זה כל כך זהותי נכון, כסף. נכון. וגם איך אני אומרת את זה, בלי שזה יישמע כמו אה, אני מישהו במתחזים שרוצה <laughs> לקחת ממך כסף, <laughs> כאילו. איך אני אומרת, יש לי בעיה כלכלית, בלי שזה יישמע שאני מבקשת עזרה כלכלית. אז אני חושבת שהרבה פעמים אנשים לא רוצים להגיד שאין להם, כי הם לא רוצים שהבן אדם השני יציע להביא להם. וואי, ממש. או שהם יהיו פתאום נזקקים. במרכאות, את יודעת. כל כך נכון. אז יש איזו גאווה מסוימת, וגם אם אני עכשיו... אני מסתדרת, אני מסתדרת. כן, רק כדי אל תציע לי, כאילו, אני לא אומרת את זה כי אני רוצה שתביאי לי. אני אומרת את זה כי אני... אז איך היית מציעה לעשות את זה באמת? אז זהו, זאת באמת שאלה, כאילו, אני חושבת שכמו שאמרת כבר מקודם, הדרך הכי טובה היא תמיד בשאיפה לנסות כמה שיותר בפתיחות, ואני חושבת ש... גם למרות שאנחנו לפעמים כאילו כל כך מתפדחות לעשות את השיחה הזאת כאילו בכל הרגישות וההבנה לדבר, בסופו של דבר, ואנחנו רואות את זה גם על קשרים כאילו עם חברות וגם קשרים שאנחנו היינו בהם וזה, כשלא עושות את השיחה הזאת, היא בסוף תבוא מהחלון. אי אפשר להימנע, בדיוק, אי אפשר לא להימנע מבוקרת. מהשיח על כסף. אי אפשר, הוא בסוף יבוא, כי כשאת בונה חיים משותפים עם מישהו, וכסף הוא אחד האלמנטים הכי משמעותיים בחיים שלנו, זה יהיה חייב להגיע. לנו היה איזה קטע שכאילו סתם פינטזנו כזה יום אחד, אה, של כאילו אם נקנה בית וזה, את יודעת, אלוהים ישמור איך זה יקרה. ואז אה, משהו זה ענה, והוא אמר, ואם ההורים יעזרו לנו. ואז פתאום אני כזה, רגע, רגע, רגע. בוא נעצור, אנחנו ביחד כבר שלוש שנים, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה, כאילו, ההורים שלי לא יעזרו לנו. מאיפה הם יעזרו? מאיפה? אתה מבקרת הנחה שיש להם. כן, וכאילו, את יודעת, פתאום זה היה משהו כזה שהייתי רגע חייבת להרים אנדברקס ולהגיד, כאילו, לא, הפנטזיה הזאת לא... וזה הביך אותך להגיד לו את זה? זה הביך אותי, אבל אז זה גם נתן לי דווקא איזושהי, כאילו, פתאום איזושהי גאווה כזאת. כאילו, קודם כל, לבוא ולהגיד את האמת, זה תמיד יש בזה איזה משהו שקצת מקל, כאילו, לבוא ולהגיד לא, עם סימן קריאה. כי יש גם עניין עם ההורים. את יודעת, אני מכירה זוג שההורים שלה מאוד 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 עשירים. וואי, חלום. וההורים שלו לא מאוד עשירים, הם רגילים. אבל ההורים שלה נותנים המון, את יודעת. כן. המון כסף לבית, ממש. והמון כסף כזה לחיים, וזה וזה וזה. ואז הם אומרים, אבל גם שההורים שלך ייתנו קצת. לגמרי. וההורים או. שלו, אין להם יותר מדי לתת, את יודעת, כאילו, יש להם מאוד מעט, אם בכלל. ממש. אבל מצד שני, הוא כל הזמן חווה לחץ מהמשפחה שלה, של כאילו, למה ההורים שלך לא נותנים, למה הם לא חלק, למה זה. אני דוגמה מדהימה שבת לשיחה. ובאיזשהו מקום, הוא קצת שבוי כלכלי שלהם, והם כל הזמן גם נורא. מזכירים לו, כאילו, הם קנו אותו, על זה שכאילו... אז ההורים האלה לבית הדין. 
של מה נכון, אתם לכלא במבחן מה נכון. אבל גם אשתו עשה לו את זה, של כאילו... ואילה מחבוש גם כן יורדת לצינוק על זה שהיא לא מעמידה שם גבולות, והוא, הלב יוצא אליו, ודבר ראשון, חיבוק, וזה דוגמה מדהימה מה שהבאת פה עכשיו. ושתביני, זה גם יוצר מרחק בינו לבין ההורים. ברור! כאילו, הוא מתוסכל מהם, הם מתוסכלים ממנו, הוא יש לו מחבש לחצים ממנה, כל הזמן הוא צריך כאילו להביא תירוצים. לא, אני גם אומרת, מול ההורים שלו עצמו, זה יוצר איזשהו ניכור. ממש, שכאילו, לזה התכוונתי. אך, לא, כי מול ההורים שלה, ברור, הם פאקינג הסוהרים שלו. הם באמת ההורים האלה למחבוש, גועל נפש, התנהגות מזעזעת, כאילו, מבחינתי, לא נותנים משהו שאת צריכה להתנות אותו. כן. כאילו, האם אתם לא רוצים לעזור כלכלית, אל תעזרו. וגם כל הזמן מעין גישה של תגיד תודה, כזה. ממש. לא, זה מזעזע, בגלל זה אני אומרת, כאילו, השיח על כסף בתוך זוגיות, בתוך מערכות יחסים בכלל. הוא מורכב, הוא מורכב. גם בתור חברות, את יודעת, יכול להיות פעמים שלך באה עכשיו לצאת ולעשות איזו יציאה כאילו שוברת כזה, שתעלה לנו עכשיו כזה 400 שקל במינימום וזה, ואני עכשיו חנוכה, כאילו, זה, זה קשה לי לפעמים להגיד לך כזה, תשמעי וואלה גדול עליי ולהיות זאת שמבאסת מסיבה. נכון. זה, זה כזה... למרות שאנחנו כן, אנחנו כן מחפות אחת על השנייה בתקופות קשות, כאילו... נכון, אבל עדיין, זאת לא אמירה נעימה לבוא ולהגיד, וואלה גדול עליי עכשיו לצאת. או אם אנחנו יושבות במסעדה ואני מתה מרעב, אבל עכשיו זה יקר לי עכשיו פה לפתוח שולחן וזה, ובא לי להזמין כזה משהו בקטנה, זה קשה להיות זאת שמבאסת את השולחן. נכון, נכון. מה עושים אז? אני חושבת שוב שננסה... כאילו, הרבה פעמים זה גם עד שאתה אומר, בגלל שזה כזה משהו שקשה להגיד, זה יוצא כזה מתגונן, זה יוצא כזה כועס. ממש. איך מתקשרים את הדבר הזה בצורה נעימה ולא מביכה ולא נזקקת ולא מסכנה ולא כועסת, כאילו? אז אני אומרת, אם נחזור לתחילת השיחה על כמה שכאילו כסף הוא אומר עלינו דברים, אז בסופו של דבר, עכשיו כשאנחנו מדברות על זה פה בחדר, כאילו במצב סטרילי, אנחנו יודעות שזה חרטא. וכשאנחנו מתכוננות עם עצמנו לשיחה כזאת, אנחנו צריכות להזכיר לעצמנו שזה חרטא. ולהגיד לעצמנו שזה כסף, זה פשוט מה שזה. זה מה שיש לי, זה מה שצברתי, זה מאיפה שהגעתי, זה מה שחסכתי, לא משנה מה. זה לא כמה שאני שווה. בדיוק. זה לא אומר על מי שאני, זה לא על האישיות שלי, זה לא על הכישרונות שלי, זה גם לא על האהבה שלי, ועל כמה אני יכולה לתת במערכת הזאת. וזה גם לא על כמה אני ראוי וכמה ערך יש בדיוק. לי. בדיוק. אז לנסות לתרגל את זה כמה שיותר כדי להגיע לשיחה הזאת, עם ה... לפמפם לעצמנו כאילו תודעה נכונה את כל מה שאמרנו עכשיו, ולנסות כמה שאפשר לבוא להגיע לשיחה הזאת בקטע של אני פשוט מדברת על כסף, לא מדברת על הזהות, לא מדברת על ערך, לא מדברת על אהבה, לא מדברת על יחסים. אני פשוט רגע... מדברת על כסף. ואז מתוך זה, גם הצד השני יוכל הרבה יותר להסתכל על זה, כאילו, באופן שווה כמונו. ולגמרי, אני חושבת שבתוך... ואת חושבת שצריך להגיד את זה מילולית? לגמרי. או שזה זוגיות, דיבור פנימי? זה מה שבאתי להגיד, בתוך זוגיות, אי אפשר להימנע מזה. אני חוזרת על זה, כאילו, צריך לנהל את השיחה הזאת, ועדיף כמה שיותר מוקדם. לנהל אותה בנעימים, בכיף, כאילו, פשוט... כאילו... אבל את חושבת שצריך להתחיל אותה בלהגיד, אני לא מדברת פה עלינו, או על ערך, או על אהבה שלנו, או על הביטחון שלנו, אני מדברת נטו על מה יש לי, מה אין לי. לגמרי, לגמרי. ואיך ההשתתפות הזאת, או האי-השתתפות הזאת, גורמת לי להרגיש, ומה אני יכולה, ומה אני לא יכולה לעשות. ואני גם בטוחה שאם זה באמת קשר אוהב ומיטיב, הצד השני לא ירצה שעכשיו את תוציאי מיליון הוצאות שגורמות לך ללחץ כלכלי, כאילו, מה שווה לו עכשיו ערב איתך במסעדה שהוא יודע שאחרי זה... למחרת כל היום בעבודה את אוכלת את עצמך למה הוצאתי כל כך הרבה. או מה שווה לו סופה שאיתך בצימר, שהוא יודע שאת עכשיו חודשיים תצמצמי את כל ההוצאות האחרות שלך. 
כאילו, זה לא כיף, מי שבאמת אוהב אותך רוצה שיהיה לך טוב. נכון. אבל את יודעת מה זה מעלה לי פתאום? כשאת מצהירה כזה, אין לי כרגע. אז יש תחושה שכל פעם כשיש לה, כשאת מרשה לעצמך, זה כאילו לא בסדר. אבל אמרת שאין לך, אז איך את אוכלת במסעדה הזאת? אז איך את נוסעת למקום הזה? בסדר, אז זה צריך להבהיר, מה זאת אומרת? אין למישהו, זה שאמרת למישהו שאין לך כרגע כסף, את לא נותנת לו בעלות להיות ה... איך קוראים לזה בבנק, שאת חותמת למישהו, נו, איך קוראים? ערב? לא, שהוא יכול לעשות לך דברים כאילו. האפוטרופוס כזה? המיופה כוח? בדיוק, הוא לא המיופה כוח שלך עכשיו על החשבון ועל החיים שלך. כאילו, סליחה? את אומרת למה את רוצה, למה את לא. בסוף כסף זאת אחת המערכות יחסים שלנו, כאילו, היא, היא כל כך, שלנו עצמנו מול כסף, היא כל כך מורכבת, יש בתוכה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה פחד, כל כך הרבה חרדות, כל כך הרבה זהות, כל הדברים האלה, שכאילו, את יודעת, היא לא רק קוהרנטית ורציונלית בלבד. הרי אם היה דבר כזה, לא היה לנו את כל הדבר הזה של עכשיו לקנות לעצמי משהו יפה ביום גרוע, או לחלופין ביום ממש טוב. כאילו אנחנו מתגמלים, זה כל מיני דברים, זה כמו עם אוכל שהוא הרבה פעמים, הוא הרבה מעבר ל- לאכול ולשבוע. הוא איזושהי מערכת של תגמולים רגשיים, כן. לדוגמה. או שכאילו כסף מכניס אותנו הרבה פעמים לחרדות, גם אם יש לנו קורת גג ואוכל וזה, כאילו הוא יכול לעשות לנו... אני חייבת להגיד שכסף זה הדבר שהכי מכניס אותי לחרדות. ממש. עם כל שאר הדברים הרבה יותר קל להתמודד, כשאין לי כסף, זה הדבר שהכי מכניס אותי למחנק. ממש, איזו תחושה כזאת שבכל נשימה שלך עובר בך איזה רעד כזה של פחד, של דאגה. כן, כן. אני כל כך מזדהה איתך. ועושות כל כך מעט בשביל לשנות את המצב הזה. ברוך השם, יש לנו מספיק. לגמרי. אני חושבת אבל, לכל האנשים גם ששומעים אותנו, והם דווקא הצד בזוגיות שיש לו יותר, כמו תמיד, צריך לזכור בעיניי שלצד החזק יש יותר אחריות. ודווקא המקום הזה, כאילו מתוך זה שיש, לבוא ולנרמל שיח על זה, ולשאול מה מתאים, ולהיות ער, ולדעת שמה שעבורך הוא הוצאה קטנה, עבור מישהו אחר יכול להיות כאילו ממש אה, אה, הוצאה עצומה. אז אה, האחריות היא גם עליכם, לדעת, להיות רגישים, לדעת לשאול, לדעת לעשות את הדברים בעדינות, להתחשב. אבל אני רוצה גם להגיד מנגד, שאם אתם אנשים שחשוב להם לחיות ברמת חיים מסוימת, והבן אדם שאיתכם לא יכול להרשות לעצמו רמת חיים כזאת, או לחילופין, לא מעוניין ברמת חיים כזאת, כי יש אנשים שפשוט לא עושה להם את זה. את רוצים חיים יותר צנועים. ולכם זה דבר שהוא כאילו חלק מה, מהאושר שלכם, מה, ממה שיעשה לכם טוב, ואתם לא מעוניינים כאילו לממן גם אותם בזה, או שהם לא רוצים. אז זה גם בסדר אם זה לא מתאים. בסדר גם למצוא מישהו שרוצה את אותה רמת חיים שלכם, שרואה את החיים הטובים, כשאתה מדמיין חיים טובים. ושהוא מדמיין חיים טובים, יש לכם את אותו אופק מול העיניים. וזה לא בושה, זה לא לא בסדר, זה לא שטחי. זה בסדר לרצות רמת חיים מסוימת. ו- ולפעמים יש רמות חיים שמצריכות שתי משכורות. <laughs> <laughs> לא, אבל אני לא בטוחה שהבנתי מה את אומרת בעצם. שאני אומרת שחלק מההתאמה, זה גם התאמה באיך שאנחנו תופסים את החיים, ואת איך לנהל אותם, ואת איך להתנהל בהם, ו- ועל מה אנחנו מוצאים, ועל מה אנחנו לא מוצאים. את יודעת, יש אנשים שחשוב להם ממש כאילו בתי מלון, ולהיות במחלקה ראשונה, וכאילו... ויש אנשים שרוצים לעשות קמפינג. אז מה את אומרת בעצם? שלא תמיד זה מתאים ביחד. שזה עוד סעיף של התאמה. שזה סעיף של התאמה, כן, רמת כן. חיים. רמת חיים זה סעיף של התאמה. לגמרי. זה דבר שיכול לעשות חיים מאוד אומללים. אם מישהו מאוד רוצה רמת חיים מסוימת ולא יכול לחיות אותה בגלל הפרטנר שלו, בעיניי זה, זה יכול להיות מתכון למרמור הרבה פעמים. כאילו, אני חושבת שזה כן פרמטר בהתאמה. 
לגמרי. אני ממש יכולה להסכים איתך. ואני חושבת שבאמת, כמו כל דבר, צריך כמה שיותר להניח את הדברים האלה על השולחן. פשוט לדבר אותם, פשוט להגיד, אלה דברים שחשובים לי ואני לא רוצה להתפשר עליהם, בזה אני מוכנה לשים יותר, בזה פחות, בזה את ככה. את חושבת שצריך לחכות עם שיחות כאלה? כאילו, את חושבת שזו שיחה שצריכה להיות בהתחלה של הקשר, או כזה אחרי איזו תקופה? ברגע שמרגישים בנוח. ברגע שמרגישים בנוח ושמגיעה השעה לשיחה הזאתי. לגמרי. כן. עכשיו הייתי שמחה שגם נסגור איזושהי פינה לגבי כסף בדייטים. או... מי משלם, מי רוצה, מה צריך, זה הוויכוח שכאילו באמת, את יודעת, תמיד הפמיניסטיות. את יודעת, תמיד כשאני אומרת על דייט ראשון ש... שהבחור ישלם, אז תמיד אני מרגישה שיש עליי פרצופים כזה. לגמרי, זה כאילו גם משהו שכאילו תמיד מנסים לסובב אותו לפמיניסטיות על הראש שלהם. ואני שגם אני לא שלמה לגמרי עם הדבר הזה שאני אומרת. כאילו, אני אומרת שהוא צריך לשלם. אני אישית נעלבת אם זה לא קורה. מנגד, אני לא מסכימה עם עצמי עד הסוף. אני לא עומדת מאחורי זה לחלוטין. כאילו, אני יודעת שיש בזה בעייתיות מסוימת, ואני יודעת שזה גם מנציח איזו פטריארכיה מסוימת. לגמרי. אבל מצד שני, מרב מיכאלי, דרך אגב, אמרה שבוודאי שליאור שליין משלם עליה, כי הוא מרוויח יותר. אז זאת גם דרך uh, לראות את זה. אצלי פשוט, אני חושבת שבשביל האי נעימות ובאמת הסיטואציה הנוראית ביותר בעולם, שמגיע החשבון, וזה כזה כאילו את עושה את עצמך מוציאה, ואז הולכת לעשות פיפי בכאילו על מנת שזה, או, 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 סיטואציה מזעזעת, או קורטס של החיים. <laughs> אבל אני חושבת שהדרך הכי טובה מבחינתי היא כאילו לתת לשלם, ואז כאילו אני פעם באה. פשוט לנסות בפעמים הראשונות לעשות את זה עושה. בפעמים. אני, זה מה שאני עושה. אני כאילו, פעם ראשונה אני נותנת לו להזמין אותי, פעם שנייה אני אנסה להזמין אותו. אה, יש כאלה שלא נותנים גם, ואני מכבדת את זה, אני אתעקש. אם לגמרי. הוא לא רוצה, זה בסדר, אני לא אכעס אם הוא ישלם בסוף בעצמו. אבל לגמרי, כאילו, בנות שמתעקשות על אבל זה, אבל אם את יוצאת עם מישהו ו- עכשיו, ומתבאסות על זה שהוא לא שילם, אבל אם את יוצאת עם מישהו שאת יודעת שאת מרוויחה הרבה יותר ממנו. אז, אז ממש, זה בדיוק מה שאני באה להגיד. ברור בעיני, שלשלם. אז בעיניי, אם אני מרוויחה יותר ממנו, אני צריכה לשלם. כן, לא, זה מטומטם. את מבינה? ל- ואז ל- אני סותרת את עצמי. כי בעיניי, יש איזו מחווה, המחווה של לשלם. זה יותר מחווה ג'נטלמנית מאשר כן, העניין הזה, שאני יכולה נכנס. עכשיו להרשות לעצמי את הבירה הזאת או לא. הרי אני ברור שאני יכולה לשלם על הבירה הזאת. בגלל זה, אבל אני גם לא מאמינה שדייטים ראשונים צריכים להיות עכשיו ארוחת ערב, או איזה משהו כאילו, או קוקטיילים, או דברים כאלה שלא נעים לך שמשלמים עלייך כי זה יקר. כאילו, בוא נדאג שהחשבון לא יעבור את החמישים שקל. תשמעי. כדי שזה לא יהיה כאילו לא נעים שמגיע החשבון של כאילו, גם אם הוא מתעקש לש... אי אפשר לשחק עם זה יותר מדי. כאילו, יש פה משהו באמת מאוד מאוד מפגר, בלהיות כאילו כל הזמן באותו קו מחשבה, אבל פתאום כשזה מגיע למי משלם בדייט, כאילו לשבור שמאלה ולהתעלם מכל הדברים שאנחנו מאמינות בהם תמיד. זה באמת ממש מטומטם שמישהו ישלם עליי חג בגלל איזשהו מנהג דבילי מפעם, גם היו פותחים דלתות לנשים, אני חושבת שכאילו בסופו של דבר, אם את כבר בתוך המשחק הזה, לפחות עם מודעות שאת תשלמי בפעם הבאה, כאילו לנסות לעשות את הדבר הזה הרבה יותר נגיש, או שתבחרי בזה באמת סטייל מרב מיכאלי של מי שמשלם יותר, אבל אי אפשר להתעלם מזה, ובטח 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 כל השיח הזה של כאילו, הוא, ל... הוא לא שילם עליי איזה אפס, אין סיכוי וזה וזה וזה, זה הכי מאפן שיכול להיות מבחינתי. זה הכי מאפן, אבל שורה התחתונה... זה באמת, אבל שורה התחתונה... סיסרתי את בגוי. אבל שורה התחתונה, הסלט שלך לא על חשבוני. בסדר, זה נושא אחר שרציתי להעלות. מי שאוכל לבד בדייט, כל החשבון עליו. לא עושים חצי חצי עם צד אחד אחד. אני רוצה להסביר את הדוגמה שנתתי עכשיו. 
אני אומרת, אבל גם שורה תחתונה, יצאתי מישהו לדייט, והיה לכם דייט נחמד, ומגיע החשבון, והוא לא הציע לשלם עלייך. חצי חצי, נו מה? ואתם עושים חצי חצי. אין בך משהו שטיפה נעלב? לא, לא, לא. די, 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 די. די, 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 בואו נינו, כי די. אי אפשר להיתקע בדברים האלה, זה כזה מאפן בעיניי. גם כמה משמעות שמנו על התשלום המסכן הזה, זה קצת שיחה של דודות, בחייאת. אנחנו צעירות בתל אביב, אפשר להוציא כבר, זה כל כך מאפן בעיניי, השיח הזה על תשלום בדייטים, באמת נמאס לי גם בפייסבוק, חוגגים מזה. תראי, זה מאפן גם לי. זה של זקנים, זה של זקנים אחושרמוטה. זה מאפן, גם לי אין כוח לזה, אבל מצד שני, זה כן, לא יודעת, זה אומר לי משהו. זה לא אומר כלום. די, די, די. די, זה פלוץ בפיתה, והגיע הזמן לפוצץ את זה כבר. די, תפסיקו להעמיס על זה. מה זה משנה? מי משלם? או שהוא ישלם, או שאת, או שזה יאללה, תקדמו מהנקודת. אם אני יודעת שהוא עכשיו לא עובד, או מרוויח פחות ממני, או באיזה קטע שאין לו יותר מדי כסף וזה, אז ברור שאני אשלם, אבל אני יכולה להגיד לך שיש דברים שייפגעו מזה. גם אם אין להם. בגלל הדבר הזה שאמרנו, שזה יושב על המון אגו, ועל המון ערך, ועל המון זה. אז יאללה, בקיצור, אז אני קוראת מפה לכולם. לשחרר את עניין התשלום, משעמם, בורינג, נכתב על זה כבר הכל, דובר על זה כבר הכל. אז מה, אמרתי שחצי חצי קבוע פשוט? חצי חצי, או פעם או פעמת, יאללה, בעיקר להתקדם מהנקודה ולא לעשות ממנה כזה פאקינג ביג דיל, ואז עוד כמה שנים כבר נשכח מזה שזה היה אישי. למרות שאני יכולה להבין דברים רווקים, שאם יוצאים להמון דייטים... זה כמו חתונות אחותי, זה עול כלכלי. בדיוק, אז שחררי מהם, תוציאי את האשר המסריח שלך. וגם אם בייחוד, אני אומרת, אה, להפחית דחוף את המשמעות מהתחום הזה, פעם הוא משלם, פעם את, פעם חצי חצי, הכל בסדר. אה, טוב, עוד משהו לסיום? אה, לסיום, שנביא את המכה, שנזכה בלוטו, שנעשה אקזיט מהעסק שמעולם לא המצאנו, ושנתפוצץ על החיים שלנו, ונקנה את כל הבנים שאנחנו יוצאים איתם. כולל הבר עצמו. שנזכרת בצד המזמין, לא בצד המוזמן. בצד המלווה ולא הלווה. נשיקות. ביי.